0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos, yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde Dune. El día de hoy venimos con un programa cargadísimo de información. Vamos a hablar de Aquaman y su recaudación mundial. Vamos a hablar de la miniserie con Sam Rockwell y Michelle Williams. También tocaremos el tema del teaser de HBO para 2019. El tweet filtrado de Nick Vallelonga. El tráiler de la cuarta temporada de Club de Cuervos. Los Oscars no tendrán host en 2019. La serie animada de David Fincher y Tim Miller para Netflix. Stellan Skarsgård y Dave Bautista se unen al elenco de Dune. Y ya para finalizar vamos a hablar de todas las listas de nominados que se publicaron durante la semana anterior. Es decir, los premios al sindicato de escritores, el sindicato de directores y las nominaciones a los BAFTA 2019. ¡Empezamos! Y bueno, el primer tema que vamos a tocar el día de hoy es Aquaman y su recaudación mundial. Pues hace unos días ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado de las predicciones que hacían expertos de la revista Forbes de que Aquaman iba a llegar al billón de dólares... Y pues finalmente ha ocurrido, así es, Aquaman ha recaudado ya más de mil millones de dólares en todo el mundo, eh, la cifra exacta de recaudación hasta el momento es de mil veinte millones y se proyecta a obtener el billón y medio de dólares en, los próximos, bueno, en las próximas semanas mientras siga en cartelera la última película del DC Extended Universe. Lo cual realmente es una noticia súper interesante porque es la primera vez que una película de superhéroes de DC alcanza esta cifra de mil millones de dólares de recaudación mundial. Después de The de Dark Knight Perdón, de The Dark Knight Sí, sí, The Dark Knight Rises Que se estrenó en el 2012 Entonces realmente eh, Las taquillas para DC no habían sido Precisamente excelentes en este último tiempo Han tenido, bueno Películas un poco discretas de, de este sentido O quizás no discretas Pero no totalmente taquilleras Y ha llegado entonces a Aquaman Para salvar un poquito a DC De este tema un poquito más complicado Económico en el que se estaba metiendo eh, las producciones de, de las películas basadas en los superhéroes de DC y realmente el hecho de que Aquaman haya, haya recaudado ya mil millones de dólares en el mundo es una excelente noticia no solo para el futuro de Aquaman sino que también para el futuro de todo DC porque bueno, podría haber estado pendiendo ya de un hilo realmente este Extended Universe, se habían escuchado inclusive rumores en los meses anteriores de que los productores ya no sabían qué hacer con este universo y al parecer eh, Aquaman ha llegado a salvar un poquito las cosas, lo cual es una gran gran noticia y esperemos que esto realmente sea un gran impulso de cara a una secuela de Aquaman que confirme pronto a James Wan como su director porque la verdad es que Wan lo hizo fantásticamente bien eh, y si dirige una segunda entrega yo creo que sería también excelente por parte de DC que que lo confirmase en los próximos días... ...todavía no hay noticias con respecto a esto... ...pero yo creo que con esta gran recaudación... ...que ha tenido Aquaman... ...no se va a tardar mucho más en anunciar esto... ...así que bueno, una noticia súper interesante... ...que en lo personal me ha... ...me ha llamado mucho la atención... ...y que realmente es, es, es... ...una gran noticia para DC... ...una gran noticia para el cine de superhéroes... ...y esperemos que como digo... ...este le dé un impulso a DC... ...para que de ahora en adelante... ...todo vaya para arriba... En fin, resumen, Aquaman llegó a los mil millones de dólares Y como dije antes, y simplemente lo vuelvo a decir para recordarlo Que se proyecta para llegar al billón y medio de dólares de recaudación Así que bueno, esperemos a ver si esto se termina dando o no Pero de, por el momento, al menos la noticia es que sí Aquaman consiguió llegar al mi, a los mil millones de dólares Pasamos al segundo tema del día Y es que se ha publicado el teaser de la nueva miniserie que tendrá como protagonistas a Sam Rockwell y Michelle Williams. Five, six, seven, Así es, FX con este teaser que acabamos de escuchar ha anunciado una nueva miniserie que contará con 8 episodios y estará centrada en la vida de Bob Foss, el legendario coreógrafo y director de Broadway, y donde que pues, llevó a cabo obras musicales como Cabaret o Lenny, que realmente son algunas de las más conocidas de todos los tiempos en Broadway. Y lo cual me parece una, una cosa bastante interesante, ¿ok? La miniserie se llama Foss Burdon y estará protagonizada por Sam Rowell, quien interpretará a Bob Foss. Y Michelle Williams, quien va a interpretar a su esposa y estrella de Broadway, Gwen Burton. ¿ok? La, la miniserie, más bien, estará basada en la biografía de Foss, que escribió Sam Wasson. Y se estrenará en abril, aunque todavía no tenemos un día exacto, honestamente. Y con el trailer Parece que pinta bastante bien esta, esta miniserie, eh, a mí me gusta muchísimo lo personal cómo actúa Sam Rockwell, quien tiene ahí el Oscar todavía muy calentito, el Oscar que ganó el año anterior. Entonces evidentemente el hecho de que se vaya a hacer esta serie llama muchísimo la atención y obviamente Michelle Williams, quien también ya viene trabajando algunos, bueno algún tiempo y lo está haciendo fantásticamente bien, a mí me gusta también muchísimo cómo actúa Williams, entonces yo siento que esta serie puede tener muchísimo potencial, a la final es una miniserie que contará con 8 episodios, así que va a ser bastante digerible para las audiencias desde ese punto de vista y ojalá que esté bueno, ojalá realmente que, que, que todo salga bien este como digo se estrena el próximo mes de, de abril en este mismo año 2019 así que muy pronto tendremos seguramente más noticias con respecto a esto como una fecha exacta de cuando se estrenaría eh, en fin esto todo lo que respecta a esta miniserie con Sam Rockwell y Michelle Williams que como digo me tiene bastante bastante emocionado yo creo que podría salir un producto bastante interesante y ojalá que así sea y pasamos al siguiente tema del día, el teaser que publicó HBO para 2019. I don't want to know the whole story. We ready. We waited for this time. Johnny just for God. As the world is a awakening. This is the feeling I've been searching for my entire life. I want to know what happened that night. I need to show that I'm a lone, fierce she wolf. Pull the cat out. Winterfell is yours, Your Grace. Ahí acabábamos de escuchar este pequeño video que publicó eh, HBO, que es algo así como un teaser, como un trailer, de todos los contenidos que traerán este, en este próximo año, en este 2019 más bien, no próximo año, sino que en este año presente más bien. Eh, y, y la verdad se pudieron ver cosas muy interesantes en principio se vio por ejemplo algo que en lo personal me gustó muchísimo y es Watchmen como sabemos Watchmen la película que bueno más bien la novela gráfica que en algún momento ya estuvo este, adaptada por parte de Zack Snyder al cine eh, ahora tendrá también una serie de televisión más bien una miniserie de televisión eh, producida por HBO y también llevada a la pantalla por HBO lo cual a mí me emocionó muchísimo desde el primer momento, porque aunque yo creo que la adaptación que en su momento hizo Zack Snyder no estaba para nada mal, considerando que es una película de tres horas que resume 10 cómics, o sea, realmente es, eh, era complicado llevar eso a cabo, pero bueno, Zack Snyder creo que lo hizo bien, es de las películas que en lo personal más me gustan de Zack Snyder, porque no soy un gran fan de Zack Snyder como director. Pero Watchmen la verdad es que a mí sí, sí me gustó, o sea, no creo que sea una película perfecta, ni fantástica, ni de lo mejor, pero es una película muy disfrutable, honestamente. Y obviamente la novela gráfica, pues, a mí me encanta muchísimo, o sea, es, es, es realmente una de las mejores de la historia. Y en lo personal me encanta, la leí ya hace, bueno, la he leído un par de veces, honestamente, porque es, es fantástica, es maravillosa. este Y honestamente el hecho de que de que vaya a ver esta serie en en HBO... Me parece. Me parece fantástica. Me parece muy, muy, muy maravilloso. Porque. Porque, bueno, yo creo que se merece. Se merece, honestamente. El hecho de que. de que esta. esta fantástica novela gráfica de Alan Moore eh, tenga una adaptación que sea mejor que la que ya hizo Zack Snyder en su momento. Yo creo que esta es la gran oportunidad para que para que Watchmen tenga algo, realmente una calidad espectacular en tema cinematográfico y yo diría que, que va a ser esto, yo diría que va a ser una gran serie de televisión, ojalá que así sea eh, todavía no sabemos exactamente una fecha de estreno, pero lo que sí sabemos es que se publica, en este teaser que, que mostró HBO se vieron algunos trajes de algunos personajes y en lo personal me llamó mucho la atención el de Rorschach eh, ya desde ahí pudimos notar que tendrá un estilo diferente los trajes que no serán 100% apegados a los cómics y que tendrán la verdad este un estilo un poco distinto también a lo que vimos que, de hecho no son un poco, totalmente distinto a lo que vimos por parte de Zack Snyder en su momento entonces eh, por ejemplo el traje de Rorschach me llamó muchísimo la atención me gustó mucho ese estilo yo creo que podríamos estar entre una gran serie ojalá que así se sea, como digo Todavía no tenemos una fecha de estreno Pero sí ya tenemos las primeras imágenes de la serie Que ojalá, ojalá esté fantástica En este mismo teaser Pudimos ver eh, también Unas imágenes de Game of Thrones La temporada 8 de, eh, Que por cierto, por cierto Antes de pasar a, a lo siguiente Decir que, que Estén atentos a los pues, créditos Porque los próximos meses estaremos haciendo algo eh, Relacionado con Game of Thrones Así que yo nada más dejo esto aquí y estén atentos, ok, pero sí se pudieron ver unas imágenes de la temporada 8 de Game of Thrones que no son la gran cosa pero bueno, se pudo por lo menos tener una probadita de lo que se viene en abril también pudimos ver un poquito de imágenes de Big Little Lies la temporada 2, esta serie que, que el año anterior sorprendió muchísimo, tiene a Nicole Kidman Reese Witherspoon y demás donde que realmente les ha ido bastante bien en, todo, en todos los temas premios y demás, les ha ido muy bien entonces la segunda temporada ya se estaba esperando y bueno, realmente se sabe y se conoce que, que, que muy probablemente tenga una calidad de igual o superior a la anterior entonces que seguramente también la estaremos escuchando próximamente en los premios se vio, tampoco imagine, eh, perdón, se, se vio también imágenes de True Detectives en su tercera temporada imágenes de Euphoria, de Vip, de Very, de Succession y mucho más eh, pero bueno, en fin, eh, el tema es que pueden buscar el teaser en YouTube obviamente y ver todo lo que HBO nos tiene preparados para 2019 y pasando al siguiente tema, vamos a hablar del tweet que se filtró de Nick Valelonga, pues tras ganar el Globo de Oro Mejor Guión Original y Película de Comedia, se filtró el siguiente tweet en el que mostró su apoyo a Donald Trump en 2015, ¿ok? Y el tweet decía lo siguiente. Eh, arroba real Donald Trump 100% verdad, los musulmanes festejaban en la ciudad de Jersey cuando se cayeron las torres yo lo vi igual que tú posiblemente en la cadena local de noticias CBS, este bueno con este tweet se armó todo un problemón con Nick Valelonga. esto es a veces común digamos, cuando ganas premios o cuando te anuncian como host para los Oscars, como ya vimos que este año pasó con Kevin Hart de que eh, como protesta hay gente que pues se dedica evidentemente a este tipo de cosas, a coger y filtrar tweets y demás para dejar en bajo la imagen de alguien. Honestamente este tipo de cosas se hacen muchas veces y yo no voy a hablar de, de absolutamente nada más con respecto a esto, simplemente decir que, que después de esto pidió disculpas Nick Valelonga este, pero no es, a ver, no se puede negar el hecho de que este tweet le podría costar varios premios a Valelonga, honestamente, y al Green Book en sí, porque ya sabemos que el tema político juega un papel importante en estos premios, juega un papel importante en los Oscars, y este tweet, o al menos esta clase de tweets, son los que luego pueden terminar causando que una película u otra no gane ciertos este, premios. Por ejemplo, se me ocurre, ...que Nick Valelonga ya no vaya a ganar ningún premio como guionista... ...después de esto, al menos durante esta temporada de premios... ...a pesar de que se disculpó y demás... ...ya sabemos que al internet no le interesa mucho si te disculpas o no... ...la mayor parte de gente ya se ha pronunciado en contra de Valelonga... ...en contra de los Globos de Oro por, por haberlo premiado... No, ...honestamente, a mí este tipo de cosas no me interesan demasiado... ...porque esto ya se sale un poco de lo que es el cine, sí, es, es verdad... O sea, yo no, no estoy de acuerdo con lo que dice Valelonga, obviamente, pero pues, oye, la verdad es que me da un poco igual para analizarlo en el mundo del cine, ojo. Luego, si lo analizas en otros contextos, evidentemente, es, es relevante pero aquí es cine. Y para mí esto no tiene ninguna clase de relevancia en su película. El hecho de que de que Valelonga diga estas cosas en Twitter hace cuatro años casi, pues, la verdad... ...no influye para nada en la calidad de Green Book... ...así que honestamente... ...bueno, a mí me da un poco igual este tipo de cosas... Pero yo creo que era importante tocar este tema... Por el hecho de que... De que como dije antes... Puede costarle premios... Puede costarle muchos premios... Y, y ese tipo de cosas... Yo creo que son interesantes de revisarlas... Especialmente por la coyuntura actual... En la que estamos en la plena temporada de premios... En la que Valelonga recién ganó... El lobo de Oro a Mejor Guión Original... Entonces... Evidentemente con esto... Se pueden caer muchas... Muchas oportunidades... De que se lleve más premios... Lo cual para mí es una buena noticia... Porque no siento que... El Guión de Green Book... Sea el mejor de, la, de, de este año... En tema original, para mí es el de The Favorite. Y ya vimos cómo los Golden Globes decidieron premiar a, a Green Book, porque no sabemos exactamente. Pero eh, claro, esto ya comienza a destruir las, las pretensiones que tenía Green Book de ganar más premios en esta temporada. Vamos a ver si termina afectando o no. Pero bueno, yo diría que en principio sí que va a afectar. Y pasando al siguiente tema: eh, Netflix publicó el tráiler de la cuarta temporada de Club de Cuervos. ¡Perros! 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 ¡Pinches asesinos! Toño, Híjate. Gracias. Ya se siente ser el, casa, el dueño amigo, del equipo vamos. más odiado de México. Todo el mundo piensa que somos los hijos corruptos de un asesino. ¡Pinches asesinos! Esto no nos va a dejar de perseguir hasta que limpiamos nuestro nombre. ¡Tengo sangre! ¡Al hospital, güey! sí chaval! mato, Tranquilo, ya. Ustedes no se pueden separar de los cuervos, ni su papá, a menos que vendan el equipo. No tienen de otra. No, fíjate que, de hecho, sí tenemos de otra. Señores, este es un nuevo comienzo. El inicio de una nueva era del fútbol de este país. ¡Cuervos, cuervos! La batalla por el corazón de Nuevo Toledo. ¡Empieza hoy, señores! Vamos a ganar, vamos a ganar. Esta noche van a ser una nueva especie. Todo este puto país se va a infectar de la peste negra. ¡Vamos a regresar a huevo! Creo que me acabo de cagar. Vamos, a sacar así, fácil. No. no ya sé, pero es en serio, creo que voy a empezar a usar pañal. Quiero que sepan que pase lo que pase allá afuera. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Y también recuerden que sus futuros financieros dependen exclusivamente de este partido. Esta serie mexicana distribuida por Netflix, de la cual acabamos de escuchar el tráiler, este, se despide ya en este 2019 con su cuarta temporada. Y, y realmente bueno Es una noticia que a mí me, me emociona Porque me gusta mucho Club de Cuervos eh, Me gustaron mucho las tres primeras temporadas La balada de, de Hugo Sánchez No me gustó demasiado eh, y bueno, la película de Potro todavía no la me, me la he visto, pero bueno, la verdad es que la balada de Hugo Sánchez bla, no me gustó demasiado, debo decir, pero las tres primeras temporadas de Club de Cuervos me encantaron, así que estoy muy emocionado por esta cuarta temporada y como digo, se estrena ya el bueno, no lo he dicho, pero lo digo ahora, se estrena el próximo 25 de enero, o sea, estamos a poquísimo de que se estrene esta, esta siguiente entrega de Club de Cuervos, esta serie mexicana centrada alrededor de un club de fútbol, que se llama. A los Cuervos Negros de Nuevo Toledo este y bueno la verdad es que me, me gustó mucho esta noticia, me gustó mucho también este trailer que escuchamos hace unos momentos y en fin yo no sé qué piensen ustedes de que ya se vaya a acabar a mí me da mucha pena de que ya se acabe esta, esta serie, pero bueno, en fin el tema es que está todo bien y vamos a ver qué termina ocurriendo más adelante con esta serie, ya saben que igual tendremos muy seguramente una crítica de la cuarta temporada cuando se estrene pero, en fin, no sé, díganme qué opinan ustedes de esta siguiente entrega de Club de Cuervos. Yo, en lo personal, estoy muy, muy emocionado. Y pasamos al siguiente tema, pues los Oscars no van a tener host. Eh, vaya, <risa> los Oscars han sonado mucho estas últimas semanas aquí en Postcréditos, eh, ya que en el anterior capítulo eh, hablamos justamente de que de que Kevin Hart revaluaría re el no hostear los Oscars 2019 después de que Ellen DeGeneres en su programa le, bueno, lo haya apoyado básicamente para que, para que regrese a hostear los Oscars. Eh, pero finalmente no, finalmente Kevin Hart eh, no, no quiere hostear los Oscars, no quiere ser una distracción para esa noche, así que mejor ha dicho que no. Y ya con esto la academia se ha comenzado a mover un poquito, esto según fuentes de Variety me parece... Eh, quienes estuvieron Que bueno, han comentado que eh, Los productores están buscando El elenco de Avengers para presentar La ceremonia de, de premios Entonces me parece, me parece interesante esta noticia Porque es la cuarta vez en la historia Que los Oscars no van a tener a eh, un host un host En su ceremonia, lo cual como digo No es normal, pasa muy pocas veces En 91 ediciones Esta va a ser la cuarta Que no tenga a alguien conduciéndola Así que, bueno, con esto yo creo que podrían pasar algunas cosas. En primer lugar, se había comentado por parte del presidente de la academia que algunas categorías no se iban a anunciar en vivo, es decir, o sea, durante la transmisión, sino que se anunciarían en los comerciales o antes eh, de la ceremonia, ¿no? Pero con esto, que el hecho de que no van a tener un elenco, eh, perdón, un, un, un conductor durante todas las ceremonias se van a ahorrar tiempo en ese sentido y lo pueden usar para, por favor, presentar todas las los categorías en medio del programa, porque para mí es la única forma justa de hacerlo. Hay otros, otros que hacen lo mismo, por ejemplo, los BAFTA suelen... Eh, perdón, no los BAFTA, los Saga Awards suelen también presentar ciertas categorías fuera de, de, de aire, es decir, en cortes comerciales o durante la alfombra roja, lo cual a mí no me gusta para nada, porque siento que se, se pierde de esa forma cierto pues cierto, cierta importancia o sea a la final lo que a mí me gustaría es que presenten todo en vivo y que todo el auditorio reconozca a los ganadores sea la categoría que sea como se hace con todos siento que es lo más justo y ojalá la academia reconsidere esto ahora que no van a tener un conductor y que simplemente van a tener a las bueno al elenco de avengers para que presenten categorías... Y me imagino hacer ciertas cosas... Pero ya no va a ser algo así como una conducción como tal... Como hemos venido viendo... Lo que sí he de decir es que si... La Academia consigue a, a, al elenco de los Avengers... Pues muy probablemente nosotros vamos a estar ante, una su, ante un subidón perdón, de de ratings, muy probablemente ocurra esto, muy probablemente la academia consiga con, con los Avengers eh, subir sus ratings que es a la final lo que están buscando hoy. ojalá si se dé. Y ojalá también presenten todas sus categorías en vivo y en directo como se hace siempre. Eh, pero bueno, la verdad es que esta es la noticia. Y aquí hemos cerrado finalmente el episodio de Kevin Hart. Que hemos tocado durante tres episodios diferentes de este podcast. Pero bueno, en fin, eh, pasamos nosotros al siguiente tema. Vamos a hablar a continuación de la serie animada de David Fincher y Tim Miller para Netflix. Este, se anunció esto recién. Recientemente, o sea, esta semana que acaba de pasar sí, Supimos acerca de esto Lo cual es una noticia fantástica A mí me encanta el cine de, de David Fincher Para quien no sepa quién es Cosa extraña realmente Pero bueno, ha dirigido películas como Gone Girl, The Fight Club este También dirigió Seven, que no sé si han visto Seven A mí me gusta mucho Seven Y la verdad es que toda la filmografía de David Fincher me parece fantástica Luego Tim Miller que ha dirigido últimamente y más conocidamente este, Deadpool, lo cual me parece fantástico también. Entonces tenemos estas dos eh, eminencias para mí del cine, dirigiendo una serie animada antológica para Netflix que va a contar con 18 episodios y algo que me ha parecido muy interesante de, este, bueno, de esta miniserie es que, bueno, no sé si miniserie, más bien serie como tal... Es que va a tener distintos estilos de animación en cada episodio, va a pasar desde 2D al 3D al fotorealismo lo cual me parece realmente espectacular, me gusta mucho esta propuesta, creo que podría estar muy interesante, se denomina Love, Death and Robots, eh, así es como se ha denominado esta serie que aún no tiene fecha de estreno y cada animación o cada episodio este, va a estar dirigido por un equipo de animación completamente diferente para de esta forma que cada episodio tenga una identidad distinta los directores sí que van a ser David Fincher y Tim Miller y se sabe hasta ahora que los temas de los cortos se centrarán en cosas como hombres lobos, arañas alienígenas y otros personajes peculiares eh, en fin, la verdad es que esto a mí me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo esta idea, me encanta la propuesta me suena súper interesante y ojalá termine siendo un producto muy 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 divertido se sabe también o se dice que podría tener ciertos tonos como de black mirror así que podría ser muy interesante ver esto Además que como digo la gente que está encargada del proyecto es fantásticamente talentosa. Entonces siento que podríamos tener algo muy interesante de todo esto. Y como digo aún no hay una fecha de estreno pero ojalá se confirme pronto. Lo que sí es muy seguro es que se estrene en este 2019. De hecho no seguro, confirmadísimo que se estrena en este 2019. Y ojalá pronto tengamos una fecha de estreno. No sé qué les parezca a ustedes pero a mí me encanta. Y pasamos al siguiente tema, vamos a hablar de Stellan Skarsgård y Dave Bautista quienes se han unido al elenco de Dune, así es este, el remake de Dune que ya tienen una película hecha por, por David Lynch, ¿ok? David Lynch fue el primero en, en adaptar esta película y no le fue tan bien eh, pero bueno, el hecho es que ahora Denis Villeneuve, y esto se supo ya hace algunos años, este, que sería él quien se encargaría de traer nuevamente Dune a la pantalla gigante, una nueva adaptación y un nuevo remake, eh, y esto me encanta porque Denis Villeneuve es uno de mis directores favoritos de, este, de estos tiempos, me parece que es un tipo impresionantemente talentoso y me encanta sus películas, realmente no he visto una película de que no me haya gustado, todas me gustan me parecen fantásticas, me parece que es uno de los mejores directores trabajando en la actualidad y el hecho de que él sea el encargado de, de, bueno, de traer a la gran pantalla la arriesgadísima de un pues es una noticia cuanto menos fantástica He de decir que, que bueno, ha fichado ahora a Stellan Skarsgård para ser el villano de, de esta cinta, ¿okay? Va a interpretar a Baron Harkonnen, que este Stellan Skarsgård, Stellan Skarsgård ya ha participado, por ejemplo, en Thor y Piratas del Caribe, entonces está muy, re o sea, sabe a qué se está metiendo honestamente y ese, eso me, me parece genial. Yo creo que es un, un buen actor y creo que estaría muy bien para interpretar a este villano. Y realmente yo estoy muy emocionado por este proyecto que se estrena en 2020 y que tendrá dos películas diferentes, ¿ok? Porque Dune es también basado en una, una novela gráfica, entonces, eh, por ejemplo, David Lynch hizo una sola película para traer todo Dune a, al cine, no le fue para nada bien, entonces Villeneuve ha tomado la decisión y ha visto como lo más lógico hacer dos películas diferentes, una primera parte y una segunda parte, y que esas... Terminen conformando a esta fantástica ciencia ficción que a mí, en lo personal, me gusta mucho, me llama mucho la atención y ojalá salga bien, honestamente. Ojalá salga bien. También al elenco se ha unido Dave Bautista y, bueno, los dos se unen al elenco conformado por Timothée Chalamet Dave eh, y Rebecca Ferguson, perdón, ¿ok? Así que, bueno, tenemos ya confirmación de estos cuatro actores quienes van a participar. En la siguiente película de Denis Villeneuve, el remake de Dune, que se estrena, como dije, en 2020 y estará dividida en dos partes. Una gran noticia que no me podría emocionar más, honestamente. Y pasamos al siguiente tema, es momento de hablar de todas las listas de nominados que han salido durante esta semana que son tres en total, ha sido una semana ocupada porque algunos sindicatos y los BAFTA han anunciado acá a nominados. Así que vamos a empezar con los nominados a los premios del Sindicato de Escritores, pues la tarde del 7 de enero, el Sindicato de Escritores de Estados Unidos dio a conocer la lista de nominados en las categorías de cine y televisión, eh, lo cual... A mí me gusta muchísimo porque una de las partes favoritas para mí de cualquier película son los guiones. Entonces me gusta mucho que, que se reconozca esto. Y antes de empezar a revisar la lista voy a decir que hay una llamativa ausencia. Y es el hecho de que Deborah Davis y Tony McNamara con su guión para The Favorite no han sido nominados. Lo cual para muchos podrá significar este apocalipsis, pero no, realmente no. Hay una explicación para todo esto. Este, el guión no era elegible. ¿Por qué no era elegible? No entiendo muy bien por qué era, no era elegible. A ver, la razón técnica de por qué no era elegible es porque no coincidía con los requisitos que normalmente el Sindicato de Escritores tiene para nominar algún guión. Eh, estos lineamientos que tiene el Sindicato de Escritores son realmente extraños, entonces no sabemos exactamente cuál ha incumplido el Sindicato de Escritores, eh, perdón, de Favorite. Eh, entonces realmente el hecho de que The favorite no esté aquí nominada, sí, es una locura no me gusta para nada, pero como digo está justificado porque porque pues no cumple con los requisitos que el sindicato de escritores ha puesto, así que bueno, una ausencia interesante, una ausencia sin lugar a dudas importante, pero bueno, ya una vez aclarado esto, vamos a empezar con la lista de nominados, empezando con las categorías de cine, donde que tenemos a los siguientes bueno, las siguientes categorías, en primer lugar, la categoría de mejor guión original los, los nominados son A Great, eh, escrito por Bob Birham, Green Book, escrito por Nick Valelonga, Brian Curry y Peter Farrelly, A Quiet Place, escrito por Brian Woods, Scott Beck y John Krasinski, y Roma, escrito por Alfonso Cuarón, y también Vice, escrito por Adam McKay, ¿ok? Cinco nominadas muy interesantes, y aquí yo hubiese dicho, al día siguiente de que se los Golden Globes, hubiese dicho que Green Book se llevaba este premio. Pero con lo del tweet, que también hablamos el día de hoy, yo creo que ya no hay oportunidad de que esto ocurra, eh, pero bueno, la verdad es interesante esta lista, me gusta mucho todos los nominados, me parece todos los nominados muy, muy merecidos aquí, por ejemplo a Quiet Place me gusta mucho que esté nominada honestamente, y bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. En la categoría de mejor guión adaptado tenemos a los siguientes nominados Black Clansman, escrito por Rachel Wachell David Rabinovich, Kevin Wilmot y Spike Lee y está basado en el libro de Ron Stalworth, eh, Black Panther, que está escrito por Ryan Coogler Joe Robert Cole y basado en los cómics de Marvel por Stan Lee y Jack Kirby Can You Ever Forgive Me, escrito por Nicole Holofzener eh, ...y Jeff Whitty, basado en el libro por Lee Israel... y Bell Street Cold Talk, escrito por Barry Jenkins... ...y basado en la novela por James Baldwin... Eh, ...A Star is Born, escrito por Eric Roth y Bradley Cooper... ...y también Will Feathers, basado en el guión de 1954 por Moss Hart... ...y el guión de 1976 por John Gregory Dune... ...y este, Joan Didion, ¿ok? Eh, que a su vez está basado en la historia de William Wellman y Robert Carson. Este, estos son los nominados a la categoría de Mejor Guión Adaptado... Sí, eh, a Star Is Born ya tiene varios remakes Entonces evidentemente Es los que tienen Los créditos más largos en cuanto a su guión Pero honestamente me gustan mucho los nominados eh, Me parece que todos están bastante bien Aquí, vamos a ver quién termina Llevándose este premio No voy a hacer predicciones ahora, simplemente estamos Pasando rápidamente por la lista Pero me gustan todas, todas, todas Pasando a la siguiente categoría de mejor guión para un documental, tenemos a los siguientes nominados. Bathtubs de Over Broadway, escrito por Ozzy Iwansu, y Dava Wisenat, la verdad, nombres un poco extraños. También está nominada Fahrenheit eh, 11.9, escrito por Michael Moore. Generation Wealth, escrito por Lauren Greenfield. In Search of Greatness, escrito por Gabe Polsky, ¿ok? Cuatro nominados, la verdad este, muy interesante también esta lista, vamos a, a ver quién se termina llevando el premio, pero eh, me gusta por ejemplo que Michael Moore esté nominado por su documental Fahrenheit 11.9 y genial, la verdad genial. Pasamos ahora a las categorías de televisión Y noticias y nuevos medios eh, Antes de meternos a estas categorías Honestamente voy a decir que vamos a revisar Solo las categorías de televisión De series de televisión, las de noticias Y las de, bueno, las de nuevos medios Realmente no las vamos a revisar Porque no nos interesan tanto a nosotros Lo que sí voy a decir es que pueden revisar La lista completa en la página oficial Del sindicato de escritores Así que bueno, simplemente aclarar eso Antes de meternos de lleno a las, a las categorías De televisión Noticias y nuevos medios, empezando con la categoría de serie de drama, donde que tenemos a los siguientes nominados, The Americans, este, escrito por Peter Ankerman y mucha más gente, Better Call Soul, The Crown, The Handmaid's Tale y Succession, pasando a la siguiente categoría de serie de comedia, tenemos a las siguientes nominadas, Atlanta, Berry, Glow, The Good Place y The Marvelous Mrs. Maisel. En la categoría de mejor serie, bueno, de mejor guión para serie nueva, tenemos a Barry, The Haunting of Hill House, Homecoming, Pose y Succession. Luego, en formato largo original, es decir, miniseries y películas para televisión, ¿ok? Guiones para miniseries y películas de televisión, tenemos a los siguientes nominados: Castle Rock, My Dinner with Herb y Paterno. Eh, formato largo adaptado, es decir, mejores guiones para miniseries y películas de televisión. A las siguientes nominadas: The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, The Looming Tower, eh, Maniac, Sharp Object. Ok, eh, y bueno, esto sería todo, ok. Las nominados para el sindicato de escritores. Me ha gustado muchísimo esta lista. La verdad, especialmente las categorías de cine. Pero me encanta también la nominación, por ejemplo, de Maniac. Porque es una serie que me gustó muchísimo a mí. Una miniserie que me encantó, que es de Netflix. Protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Y... Bueno, dirigida y escrita por Kari Hoji Fukunawa, así que la verdad es que me parece fantástico que esté nominada aquí Meña, que ojalá termine ganando, que no creo honestamente, muy probablemente se lo lleve de Assassination of Gianni Versace, aunque todavía no lo sabemos con, bueno, todavía no se sabe, vamos a ver qué termina ocurriendo, pero probablemente sea de Assassination of Gianni Versace, ¿ok? Este, en fin, eh, acabe de destacar finalmente que los premios se entregan el próximo 17 de febrero y como comenté antes, eh, hay algunas categorías que no hemos listado aquí, que son las de noticias y ese tipo de cosas, entonces si quieren ustedes revisar esos nominados lo pueden hacer en la página awards.wga.org slash awards slash eh, winners, ok Lo pueden hacer ahí si es que así lo desean De todos modos el link estará en la descripción de este podcast Y también continúa la temporada de premios Y esta vez fue el turno del sindicato de directores estadounidense De dar a conocer a los nominados de los que han sido Los directores más destacables de 2018 según ellos Y vamos a pasar rápidamente por esta lista de nominados eh, Donde que se dividen en cine y televisión Y pasaremos por cine eh, la primera categoría que vamos a revisar es Mejor Dirección en una Película. Los nominados son Bradley Cooper por A Star is Born, Alfonso Cuarón por Roma, Peter Farrelly por Green Book, Spike Lee por Black Clansman, Adam McKay por Vice, ¿ok? Mejor Debut Directorial en una Película. Tenemos a los siguientes nominados. Bob Burham por Eight Great, Bradley Cooper por A Star is Born, Carlos López Estrada por Blind Spotting, Matthew Heineman por A Private War y Boots Riley por Sorry to Bother You. Me gustan mucho estas nominaciones especialmente por Carlos López Estrada y su película Blind Spotting que a mí me encantó, y Boots Riley por Sorry to Bother You. Los dos me parece que hicieron un trabajo espectacular y qué bueno que los reconozca el sindicato de escritores. Vamos a ver quién termina ganando. Y no sé, honestamente no sé Pero simplemente me encanta el hecho de que Carlos López Estrada y Boots Riley estén nominados Ojalá alguno de los dos ganen eh, Ganen, perdón, pero bueno, no lo creo Honestamente, vamos a ver qué ocurre y pasamos a las siguientes categorías, ahora las de televisión, empezaremos con Mejor Dirección, una serie dramática, los nominados son Jason Bateman por Ozark, eh, bueno, por el capítulo Reparations, Leslie Linka Glitter por Homeland, en el capítulo Pay to the People, eh, Chris Long por el episodio Start de la serie The Americans, Adam McKay, por la, serie Celebration, eh, perdón, por la serie Succession, el capítulo Celebration. Diana Reed por The Handmaid's Tale, el capítulo Holly. ¿okay? Pasando a la siguiente categoría de Mejor Dirección en una serie de comedia, tenemos a los siguientes dominados. Donald Glover por Atlanta, en el capítulo FUBU. Bill Hader por el capítulo 1, Make Your Mark, eh, de la serie Berry. Hiro Murai por el capítulo Teddy Pe 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 Ke Perkins. perdón. Este de la serie Atlanta, Daniel Paladino eh, por el capítulo We're Going to the Catskills de la serie de Marvelous Mrs. Maisel. Emmy Sherman Paladino por el capítulo All Alone de la serie de Marvelous Mrs. Maisel. Y ya para finalizar la categoría de mejor dirección en una miniserie o película de televisión tenemos a los siguientes nominados. Kari Yogi Fokunawa por Maniac, David Lebeaux y Alex Rudinsky por Jesus Christ Superstar Life in Concert. Barry Levinson por Paterno, Ben Stiller por Escape at Danemora y Jean-Marc Vallet por Sharp Objects. Okay. Eh, bueno, fantástico, realmente me gusta muchísimo la lista de nominados, especialmente por Carlos López Estrada y por... ...allí por Boots Riley... ...honestamente me gusta mucho que estén nominados... ...lo cual me llama un poco la atención... Eh, ...y más que nada me resulta un poco decepcionante... ...es que Yorgo Lantimos no haya sido reconocido... ...por su trabajo en The Favorite ...yo creo que se lo merece completamente... ...vamos a ver qué termina ocurriendo... ...si es que llega o no finalmente a los Oscars... ...pero la verdad es que esta es una... ...una ceremonia muy interesante de cara a los directores... ...y ojalá pues... ...no sé, las cosas salgan bien... ...ojalá que los directores puedan satisfacer a otras... A, ...bueno, a la gente en general... Quiero recordar que al igual que, eh, en las que, perdón, que en el sindicato de escritores hay más categorías que estas. Eh, simplemente nosotros hemos listado las que más nos interesan de cara al cine en la televisión. Si quieren revisar eh, los demás nominados lo pueden hacer en la página oficial del de, eh, sindicato de directores. ¿okay? Finalmente reconocer eh, que el próximo 2 de febrero se entregan estos premios. Y ya saben que toda la información la tienen aquí en post ¿okay? Así que muy atentos. Y ya para finalizar con el episodio del día de hoy vamos a hablar de los BAFTA pues la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión anunció a tempranas horas de la mañana en este lado del planeta los nominados a, la, a lo mejor del cine y la televisión durante 2018, así que vamos a repasar rápidamente por esta lista. Empezando con la categoría de mejor película, con las siguientes nominadas: Black Clansman, The Favorite, Green Book, Roma y A Star is Born. Pasamos a la categoría de mejor película británica, donde los nominados son Beast, Bohemian Rhapsody, The Favorite, McQueen, Stan and Ollie y You Were Never Really Here. Y pasando a la categoría de Mejor Debut de un director, escritor o productor británico, tenemos a los siguientes nominados. Daniel Cocotaglo, escritor y productor de Apostasy. Eh, Michael Pierce, escritor o productor eh, de Beast. Y también a Lauren Derke, quien es productora de Pierce. Este es Chris Kelly, escritor, director y productor de A Cambodian Spring. Eh, Phil... Lynn Wellman, escritor de escritor y productor, perdón, y Sophie Harman también que es productora. Ray y Liz Richard Billigan, escritor y director, al igual que Jackie Davis, que es productor, ¿okay? Tenemos a estos cinco nominados en la categoría de Mejor Debut de un director, escritor y productor británico. Pasando a la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, tenemos a los siguientes nominados, Copernicus Cold War Dogman Roma y Shoplifters en la categoría de mejor documental tenemos a las siguientes nominadas Free Solo McQueen RVG, They Shall Not Grow Old, Three Identical Strangers. En mejor animación tenemos a los nominados Incredibles 2, Isle of Dogs y Spider-Man into the Spider-Verse. A mejor dirección tenemos Black Clansman por Spike Lee, Call to War por Powell Powell y The Favorite por Lorgos y Antimos, muy bien aquí los BAFTA. Roma por Alfonso Cuarón y a Star is Bourne por Bradley Cooper. En la categoría de mejor guión original tenemos a los nominados eh, Cold War, escrito por Janusz Glowacki y Powell Palikowski. Uh, The Favorite, escrito por Deborah Davis y Tony McNamara. Green Book, escrito por Brian Curry, Peter Farrelly y Nick valelonga Roma, escrita por Alfonso Cuarón. Y Vice, escrita por Adam McKay. En mejor guión adaptado tenemos a las siguientes categorías, perdón, a los siguientes nominados. Black Clansman, escrita por Spike Lee. Eh, David Rabinovich, eh, Charlie Watchell y Kevin Wilmot. Can You Ever Forgive Me, dirigida, escrita perdón, por Nicole Holofsener y Jeff Weedy, First Man, dirigida por, escrita perdón, por Josh Singer, y Best Street Cold Talk, escrita por Barry Jenkins, y A Star is Born, escrita por Bradley Cooper, Will Fetters y Eric Roth. En la categoría de Mejor Actriz tenemos a las siguientes nominadas Glenn Close por The Wife, Lady Gaga por a Star is Born, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me, Olivia Colman por The Favorite, Viola Davis por Widows en Mejor Actor. Tenemos a los siguientes nominados, Bradley Cooper por A Star Is Born, Christian Bale por Vice, Rami Malek por Bohemian Rhapsody, Steve Coogan por Stan and Ollie, Vigo Mortensen por Green Book. En Mejor Actriz de Reparto las nominadas son Amy Adams por Vice, Claire Foy por First Man, Emma Stone por The Favorite, Margot Robbie por Mary Queen of Scots y Rachel Weisz por The Favorite. En Mejor Actor de Reparto tenemos a los nominados, Adam Driver Bla por Black Landsman, Maher Ali por Green Book Richard T. Grant por Can You Ever Forgive Me Sam Rockwell por Vice y Timothée Chalamet por Beautiful Boy en Mejor Música Original tenemos a los nominados Black Clansman por Terrence Blanchard, If Best Street Could Talk por Nicolas Britell, I Love Dogs por Alexandre de Platz, Mary Poppins Returns por Mark Sheyman y A Star Is Born por Bradley Cooper, Lady Gaga y Lucas Nelson. Primera nominación en esta temporada de premios para Star Is Born en esta categoría, así que es súper interesante, ¿eh? En la categoría de mejor cinematografía tenemos a Bohemian Rhapsody por Newton Thomas Siegel, Cold War por Lucas Sall, The Favorite por Robbie Ryan, First Man por Linus Sandgren y Roma por Alfonso Cuarón. En la categoría de mejor edición tenemos a Bohemian Rhapsody por John Ottman, The Favorite por Yorgos Mavropsaridis, First Man por Tom Cross, Roma de Alfonso Cuarón y Adam Koch. Y Vice por Hank Corvin. En mejor diseño de producción, los nominados son Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald de... por Stuart Craig y Anna Pinoch. The Favorite por Fiona Crombie y Alice Felton. First Man por Nathan Crowley y Kathy Lucas. Mary Poppins Returns por John Myre y Gordon Sim. Y Roma por Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez. En mejor diseño de vestuario tenemos a The Ballad of Buster Scruggs de Mary Soffress, eh, Bohemian Rhapsody por Julian Day, The Favorite por Sandy Powell, Mary Poppins Returns por Sandy Powell y Mary Queen of Scots por Alexandra Byrne. En mejor maquillaje y peinado, los nominados son Bohemian Rhapsody por Mark Cooler y Jan Sewell, The Favorite por Nadia Sticey, eh, Mary Queen of Scots por Jenny Shirkor. A Stan and Only por Mark Cooler y Jeremy Woodhead. Y Vice, que todavía no tiene a sus nominados confirmados, están por confirmarse. En mejor sonido tenemos a los siguientes nominados: Bohemian Rhapsody First Man, Mission Impossible Fallout, eh, Ya Quiet Place y A Star is Born. ¿okay? Este, mejores efectos especiales tenemos a los siguientes nominados: Avengers Infinity War, Black Panther. Fantastic Beast, The Crimes of Winterwald, uh, First Man, Ready Player One en Mejor Corto Ninomado Británico tenemos I Am Okay, Marfa y Row House. Y en Mejor Corto Británico tenemos 73 Cows, Bachelor, The Blue Door, The Field y Whale. El premio IEA Estrella en Crecimiento tenemos a los siguientes nominados. Barry Kyogan, Cynthia Erivo, Jesse Buckley, La Kate Stanfield y Letita Wright y así. Hemos terminado con los nominados a los BAFTA, Primer, vamos a hacer un pequeño resumen de nominaciones porque me parece interesante hacerlo, la película con más nominaciones fue The *Favorite*, quienes consiguieron 12 en total, le sigue Bohemian Rhapsody con, C, con 7 First Man también consiguió 7, Roma también consiguió 7, al igual que Star is Born, Vice consiguió 6, Black Clansman consiguió 5, Cold War consiguió 4, Green Book 4, Stan and Lolly 4, Can You Ever Forgive Me, Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots consiguieron 3, Fantastic Beast consiguieron 2, Bale Street consiguió 2 y Isle of Dogs también consiguió 2, ¿ok? Así que así se dio... Este tema de las nominaciones a los BAFTA, cosas que me parecen geniales. Algo que sí tengo que comentar acerca de esto, es que First Man ha renacido con esto. Totalmente ha renacido con esto, consiguió siete nominaciones. Y digo que ha renacido porque yo creo que muy probablemente va a conseguir una nominación al Oscar a Mejor Película. Porque ninguna película, bueno sí, perdón, solo cuatro películas más bien en la historia, ¿verdad? consiguieron 7 o más nominaciones en categorías técnicas en los Oscars y no consiguieron su nominación a Mejor Película, así que por estas razones yo creo que lo más probable es que First Man llegue a la, mejor, a la categoría de Mejor Película en los Oscars, lo cual me parece fantástico. Ojalá termine ocurriendo así, la verdad. este Pero bueno, en todo caso, hay que decir que, que otros temas como por ejemplo... Las ausencias de Ethan Hawk, Nicole Kidman, Tony Collette y Regina King... Son prácticamente lapidarias en sus aspiraciones a los Oscars. Parecía que Regina King se iba a levantar aquí... Eh, con el hecho de que ganó los Golden Globes. Pero a la final no ha ocurrido. Y la verdad es que con esto prácticamente se puede estar olvidando de pretensiones de premios y otra vez la categoría de mejor actriz de reparto vuelve a tener mucha incertidumbre vamos a ver qué termina ocurriendo este, y bueno, finalmente Bohemian Rhapsody no obtuvo nominaciones en la categoría de mejor película pero sí obtuvo siete aquí así que bueno, las cosas se dan de esa forma aunque creo que las 7 nominaciones que consiguió Bohemian Rhapsody excepto por la de mejor película británica estaban bastante bien honestamente no me quejo demasiado pero bueno en fin este, ya para finalizar decir que las ceremonias es el próximo 10 de febrero donde que conoceremos a los ganadores de lo mejor del cine en la televisión para la academia británica durante el 2018 y bueno hemos llegado al final ya de, de este episodio del podcast de este sexto episodio del podcast muchísimas gracias a todos por haber estado aquí una semana más muchísimas gracias por acompañarnos aquí les recuerdo una vez más que yo soy Juan y nos estaremos viendo o bueno, más bien escuchando en el próximo Episodio. Adiós